0: Hello， 大家好，欢迎收听你该知道的事情 Podcast 节目第三集。这集呢是要讲一个，就是我相信是蛮蛮简单的题目啦、啊。听起来很简单，就叫运动。那为什么我们要谈运动呢？其实所，基本上所有人啊，不管是老师啊，还是专家，还是任何节目啊，还是就是不管是什么人，爸妈也好，就是都会告诉你说，运动是一件好事，对吧？好像没听过有哪一个人说运动是有什么对身体不好啊，还是什么的。那当然，如果你过度运动的话，比如说你每天疯狂健身八个小时之类，的，这当然会让你的肌肉受伤，会让你身体受伤嘛。那正常人说没有会这样做。啊。其实一般来说，如果正常一般人的运动的话，我们撇除那些运动员来说，其实运动对我们来说都是好的。那我们今天就想探讨一下运动这件事情到底是有多好。那为什么人类会需要运动 ？OK。那要讲这件事情呢，我想要从人类历史开始说起。那人类历史距今啊，大约是一百万年左右。一百万年里面呢，有九十九万年都是过着采集跟呃那个狩猎的生活，就是人类会到处走来走去，然后哪里有果实，哪里有很多野生的果实就去那边，那哪里有很多野生动物就去那边，为了要把他们杀来吃嘛，为了要把他们抓来吃。未来会采植物来吃，所以其实你要记得哦，就是人类这么长的历史中，其实大部其实九百分之九十九的时间都是过着采集跟狩猎的生活。那大约一万年前呢，进入了农业时代。农业时代开始就是人类开始定居下来。那定居下来之后，就开始耕种嘛，会种一些呃有经济作物可以吃饱的作物，譬如说种小麦啊，或种稻米啊等等，种一些作物可以让我们人类可以吃饱。那在这个时在这个时期呢，其实人类劳劳动量还是非常非常大，因为你每天要耕耕田嘛，耕田其实是非常劳力活，因为你每天可能可能田里面有很多小石头，你把小石头剪干净才办法让他办法去播种，办法去整土，那你要剪石头，你要除害虫，你要去施肥等等，就是也是非常多劳力嘛。那大概一万年前进入农农农业时代，那大概距今三百年前呢，开始进入工业时代。进入工业时代之后就。很多劳力工作都交给呃机器来做，像呃以前我们需要用走的嘛，可能大部分时候都是用走，或者顶多就是骑马。那进入工业时代之后，我们开始有汽车啊，开始有蒸汽机，有蒸汽机之后就可以做引擎，引擎就引擎就可以做成汽车，汽车我们就可以很方便，不用自己走，也可以开很远，也可以也可以到达很远的地方。那同样我们也会有摩托车啊等等。然后以前没有电梯，现在我们有电梯了。电梯之后很方便，我们从一楼啊到可能到五十楼，我们只花个十秒就到了。那如果没有这个，没有这些东西的话，从一楼要走五十楼，走楼梯会走死所以大概三百年前我们进入工业时代，那距今约五十年前才开始进入网络资讯时代，就是进入我们资讯大爆炸的时代。那进入资讯大爆炸的时代之后，人类就过得更方便了，因为我们现在像我们现在这个年代，我们想要知道什么事情，我们不需要从我们家。走去图书馆去查资料，就只要很简单的，随便拿起手机或是拿起电脑，就是 Google 一下，你要的资料基本上都会有。那当然，譬如你想吃东西好了，你想吃你家巷口的咸酥鸡，那更简单啊，你就是打开你的手机，然后点个 Uber Eat 或是点个 Food Panda 之类的，然后就马上有咸酥鸡可以吃，根本连走路不用走出去。那帮你送餐过来，那那个人也是骑车过来，所以他其实基本上也没有劳动到。OK， 那在狩猎跟采集时代的时候啊，每天每个人大约会行走一万五千步到一万七千步，这大约是十一到十二公里。那农业时代的时候，大约会行走一万八千步，这大概是十二十三公里<咳>。也就是说，我们在呃人类历史中啊，前九十九万年。都过着这样的生活，就是每天就走十几公里的生活，直到三百年前之后，进入工业时代之后，我们人类的劳动量开始渐渐下降。更何况我们现在这个年代啊，其实一般人一天大概走个五六千步就差不多了。所以，我们我们的劳动量呢，从原本的一天走十几公里，到现在一天可能走不到五公里，这个差别是非常大的。我们的生活形态改变这么快，但是我们的基因有跟着改变吗？事实上应该是没有，因为基因的改变不会这么不会在这么短时间内发生。我们人类历史一百万年，我们基因里面应该是刻着需要过大量劳动的生活。但是因为生活形态的改变，让我们现在可以不用这么大的劳动量，也可以得到我们需要的东西。那这边就要提到一点啊，为什么我们人类其实会尽量不想要运动？大家都很懒嘛，可以就是你可以坐着就不会想要站着。那你可以躺着，就不会想要坐着。大家都是一样的道理。为什么大家都尽量不想要动呢？原因就是因为啊，在人类历史中啊，其实它获得能量是非常困难的。你在野外啊，要受到要打到猎物，要采集到可以吃的东西，其实需要花费非常非常大的体力。那你有可能今天有一餐没一餐嘛？所以尽量你不你在你可以不要消耗卡路里的时候，就尽量不要消耗卡路里，这样是有助于我们的生存的。就像。<咳>你看 Discovery 也是 ，Discovery 里面那些呃狮子们啊，他们去打猎完之后，他们吃饱了，一定马上就是睡觉，因为睡觉可以帮助他们消化，更而且睡觉可以减少热量的损失，他们就不用再这么快的去打下一餐的猎。但可想而知嘛，就是我们获得食物、获得热量越来越容易，但是我们不想动的程度是一样的，我们会尽量不要动。就造成很多问题啊，就造成你比如说，呃，你的热量太多、啊，热量摄取太多，你会变胖啊、肥胖啊之类等等的问题。那今天就要讨论说，我们今天如果不运动的话会怎么样？我们的大袋里面有個东西叫海马回啊，海马回它是跟我们的记忆、记忆力非常非常大的相关。在嗯那个为什么要去教那一集，有讲到海马回这个东西，那它其实掌管，它其实算是一个掌管记忆很重要的器官。那海马回呢？它大概在你二十五、二十五岁到三十岁的时候，会是它最大、最巅峰的的,的样子，就是那个时候你记忆力创是最好的时候。那从三十岁之后呢，其实每年大约会缩小一个 percent 左右，只是平均来说。那就有研究指出啊，你把老鼠放在滚轮上面让它跑，然后让它运动，发现它的海马回啊是有新的细胞增生的。那他們也有做一些人体实验，它把呃一群人分了两组，那一组的话是每个礼拜去。走三次四十分钟的快走，那另外一组他就做一些伸展运动，就结果发现一年后啊，那组就是那一组每个礼拜会走三次的那一组人，他们的记忆、他们的海马回增加了大约两趴的大小。那另外一组只做伸展运动的，缩小了一点四趴，就是符合我们前面说大约大约会缩小一趴左右。那也就是显示说，运动其实有助于海马海马回的，呃，不止不要让它萎缩，同时是有机会让它变大的。那海马会变大的话，你你的记忆力就有可能跟着会变好，这个是有有可能的。那呃，瑞典有个研究呢，收集了瑞典男性在十八在十八岁当兵的时候，他们会做一些很多的呃认知测试跟呃他们之前习惯的测试运动习惯的测试。那发结果就是结果发现啊，这些这些资料把他们统计，然后加以分析之后，发现说心血管能力心血管越好的人，他们的 IQ 会越高。所以就是说，心血管能力其实跟 IQ 是有很大的相关性。那这些事情都告诉我们什么？告诉我们说，其实运动啊，是有机会让你变聪明，让你记忆力变好的。OK， 那运动的好处其实不止这样。在那个西元四百六十年前啊，有一个人叫做 h y p p o c r a t e s 他是西方医学之父，他曾说过一句话，他说 ：“Walking is the best medicine。”他说就是走路是最好的良药。不管你今天心情不好，你就去走一走。你今天觉得呃写写作业写到很烦，写不出来，就去走一走。今天刚上班觉得很烦，觉得很很辛苦，很很忧郁，就去走一走。走一走对很多事情都有帮助。那运动的好处当然不止只有这样子啊。运动的话可以疏解压力啊，可以增加抗压性，那可以让你注意力更集中，可以缓解忧郁的情绪，让你感到开心。当然刚提过，可以提升记忆力，可以提升你的创造力。那有研究也指出，说每天去散步四十呃散步的话，是可以降低百分之四十罹患失智症的风险，可以有效的减缓老人痴呆。而且这只是讲到每天散步哦，不是说做一些很激烈的运动。那当然，你就是常运动的话，一定是可以提升你的睡眠品质。你有运动的话，会觉得比较累嘛，会睡得比较好一点。当然不是指睡前啊，睡前运动的话不是好事。当然是在睡前可能两三个小时的时候去运动会比较好一点。那你可以提升性能力，也可以提升你的抵抗力。那这边有一个研究啊，因为现在的人啊都、就是会常说哦，我下班就很累啊，很想看电视，很想躺着，你就不想要动嘛。像我们刚刚讲的，就是这个这刻在你的基因里，你根本就不想要动嘛。那你不想要动的话怎么办？有研究指出呢，有个微微小的运动也是有帮助的。你每个小时呢起来动五分钟，五分钟不是叫你那边冲刺或什么喽，就是五分钟是比如说你走去从你的座位走去呃茶水间装水，或是你是上课的话，可能下课时间去外面晃晃五分钟。你每个礼拜可以多燃烧一千卡，那多燃烧一千卡是什么概念呢？基本上来说，每个人都燃烧七千卡的话，就可以瘦一公斤。所以你如果进食量一样，但是你每个小时起来动五分钟的话，过大概。呃，七个礼拜就是大概两个月左右，你就有机会瘦一公斤，听起来蛮蛮蛮不错的吧。然后也有一个研究指出，就是每两个小时起来伸展啊，起来走一走，会比长时间坐着的人还要降低 33% 死亡率。所以运动不一定是要就是做一些非常激烈的事情，你只要每个时间固定起来动一动，或是你下班的时候你不要搭公车，你可以用走走回家。跟呃骑 U 拜回去等等，这种微小的运动其实对我们的生活也是会有帮助的。那刚刚就说了一些运动的好处嘛，我们现在谈谈如果不运动会怎么样。其实有研究去做，有一个研究呃一个专家叫做 Dr 法拉法法，他叫 Far f a r h a m i d 他是哥伦比亚大学的运动医学的专家。那他就有做一连串的研究，就是有关于不运动会怎么样。那不运动的话，在十天内啊，它会它显示就是是有机会让你海马脑海马回的血液流量变少。他把一组耐力跑者啊，就是请他们休息十天不要运动，那他们休息状态下，他就量他的呃脑袋里面的海马回的血流量，发现是有下降的。因此，就是呼应我们前面那些呃讲到的。海马回会萎缩这件事情，你不运动的话，其实真的是有阶段记忆力变差的。它只是这只是十天而已哦。那因为两个星期内都不运动呢，这时候啊，你的耐力开始会暴跌，然后你的血血压跟血糖会上升。这开始你爬楼梯就会觉得累，你可能走久一点，或是提重物久走久一点，就觉得感觉身体变疲惫了。那是因为是因为身体的血摄氧量开始降低，你的有氧能力开始下降。他保守估计，两周后的摄氧量大概会降低十帕左右。那四周的话，大概会降低十五帕。三三个月的话，会降低二十帕。听起来很多，不过他有做一个另外一个就是蛋叔，他说如果没有常常运动也没关系，在这个期间内，其实你只要偶尔，你不要连续不运动，你只要偶尔就在这期间内，你只要偶尔动一下的话，其实有机会减缓这个下降的程度的。因为他做一个研究、啊、他把划有一场有一组划船选手，他们要休息五个星期，就是停停没有比赛的时候，然后也不也不练习的时候，让他们休息五个星期。他发现说，休息五个星期都没运动那些选手啊，他们的摄氧量下降了百分之十一。那从其中有几位呢，在这个停赛跟休息时间，他们还是有做一些轻微的运动，做一些简单的训练。发现如做这些训练的人啊，他们的摄氧量下降只有百分之五点六帕而已。大概是其他那些没运动的人的一半左右，所以我们只要不要连续不运动，就是在周间在每这个时这时间内，你只要有做几次轻微的运动，譬如说你去真的去散步，或者你走一走，其实对你来说是蛮有帮助的。那我还有查到另外一个就是研究指出，就算你持续做了八个月的有氧运动，只要你两个礼拜不运动的话，那你身体从这个八月八个月里面得到的所有好处，都会迅速的损失一半以上。也就是说，你虽然持续做了很久的八个月运动，每天都可能每三个每个礼拜就跑三次步啊等等，但是你休息了两个礼拜完全不动的话，你这八个月所训练出来的成果会迅速的损失掉一半。那这样就很可惜嘛，因为你都已经这么辛苦训练这么久了，但是你只是因为两个礼拜不运动，你就浪费你之前训练的时这么久的时间。所以我们要尽量让运动持之以恒啊，即使你要休息的话，你也要做一些少量的运动，千万不能完全不动。这是一件不好的事情。那呃，那我们就去讨论法拉教授的研究。他指出啊，在四在四个星期内如果不运动的话，你的肌耐力会下降。那这是所有在健身跟有在持续运动想要追求运动表现的人最不想看到的事情。那另外呢，他最后也指出，就是在八个星期内如果不运动的话，你的脂肪会开始堆积，你会开始发现你的镜从镜子里面看到自己，发现自己的呃脂肪变多啦、啊。然后开始呃变胖啦，感觉变胖啦。那他这边有一个台湾的研究发现说，跆拳道选手啊，只要休息八周之后，他身体的体脂肪会迅速增加，肌肉量也会随之下降。OK， 那我们就知道运动的好处跟运动的不好，跟不运动不好的地方嘛。那我們这边要如何帮助我们自己运动呢？首先，我明知道为什么人类会避免运动，这东西其实刻在我们的基因里的。所以我们要让自己运动的话呢，需要非常强大的意志力。那 WHO 呢建议我们每周要运动150分钟到300分钟的有氧有氧运动，就是说你可以去呃跑步啊、游泳啊等等这种有氧运动。然后卫福部这边有推出一个就是呃叫做健康计算机的功能，你可以上去上面就是写它上面有很多不同的。呃、uh, ，block 里面有写说，譬如说，呃，我今天走楼梯走了几楼啊，我走走走路走了几公里啊，我今天去跑步跑了多远啊，等等，它很多微小的事情都写上去。你只要打，只要自己 key 上去，你今天自己做了什么事情，就可以知道说你今天消耗了多少卡路里。那现在也有很多，譬如像 Apple Watch 或是像呃 Garmin 手表啊，或、就是像什么 Samsung Watch 之类，就是很多这种穿戴式的装置，可以帮助你记录你今天做了多少运动量。像我自己就有一个 g a m i n 的手表，这 g a m i n 手表其实还不错，它可以告诉你说，嗯、呃，你今天呃在什么时候，在什么时间点，你的心跳是比较快的。那可能那时候你在走路嘛，或是你可能那时候在跑步等等。然后它也会告诉你说，你一天消耗多少热量。然后你就是连到它的 App 之后啊，它 App 里面会告诉你说，呃，你通常礼拜几是你运动量比较少的时候，那你知道的话，你这天可以特别去走一走，就是想要追上你平常平均的样子嘛，不想让今天特别低于平均。所以这其实都是帮助自己的办法。在这个科技这么发达的情况下，每个人都很多办办法可以帮助自己。那主要就是取决于你想不想要运动。那还有一件事情，是我觉得非常重要，我自己都这么做，就是如果你想要帮助自己运动的话，你要把运动就写进你的行事历里面。你不能把运动放到说哦，我今天没什么事做，我们去运动好了。你应该是说我今天礼拜三，我就是要去运动。明天礼拜四，好，我可以休息一天。然后天礼拜五，就是要去运动。就是要把运动这件事情规划到你的生活内，因为我们现在的人真的是运动量非常非常的不足。那如果不这么做的话，其实你找不到一个很好的机会去运动。那 WHO 也指出啊，就是身体活动不足已经成为影响全球死亡率第四大的危险因子。那前三大呢，第一个是血压，那第二个是烟烟品使用，就是有抽烟的人要小心。那第三个是高血糖，第四个就是身体活动不足。那台湾卫福部呢也有指出76 ，百分之七十六台湾人他运动量是不足的。那最后我觉得蛮有帮助的，就是你可以找人陪你去运动。自己去运动的话，其实动力会很低，你会想要就是会会懒嘛。那我找一个人监督你，他跟你一起的话，就有机会可以帮助你一起运动。当然你可以找你朋友啊，或是你去找一个健身教练等等的，因为他可以督促你。你想说你钱都已经缴了嘛，你不去很可惜。那你跟朋友可以打个赌啊，就是说，如果今天呃我们要持续运动三个月，然后有谁没来的话，我就可能要罚一百块或罚五百块等等。你可以找人陪你运动，的话是一件很好的事情。那另外呢，你也可以运动完之后给自己一个奖励，譬如说啦，你可能很想买一个包包，然后这个包包可能一万块，然后你就告诉自己说，我每去运动一次，我就可以在这个就是买包包这这件事情上面，我可以储蓄个三百块。那你想要买一个一万块的包包，你就要运动个至少三十次、四十次才有机会买一个包包嘛？那你就发现每次运动就是为了要买包包，你就觉得很有动力，就是很开心，因为我为了要买包包的时候才去运动的。那当然，运动也是对你好的、啊，所以运动其实帮助是非常多啦、啊。我做了就是做这么多功课，查那么多网页啊，其实没有任何一个网页告诉我们说运动是不好的，所有的网页、所有的专家都是告诉我们说运动对身体是非常非常好的，大家都应该要动。我们可以想象成，其实运动这件事情啊，是刻在我们的基因里的，就是我们的祖先就是这样动，所以我们现在其实也应该要这样动。那我们的生活形态改变太快，让我们运动的机会、劳动的机会降低非常多。尤其是呃常常坐在办公室的人，或是那些呃在准备考试的学生们，他们长时间需要蹲在补习班嘛，或长时间需要窝在办公室嘛，需要加班啊等等的，所以你运动的机会变得更少。这边的话，我建我可以推荐大家几个，呃，想要真正了解运动的话，可以去看的一些、呃、影片跟看的一些书，可以去看一个 TED Talk， 这个 TED Talk 是给是由那个呃 Anders Hansen 所给的一个 TED Talk， 我觉得这个 TED Talk 讲得很好，他告诉我们大家说为什么要运动。那他有出一本书叫做《真正的快乐处方》，他这本书我还没看，我已经准备要，我已经去买了，下单了，还没来。然后这本书我看了之后，应该可以再跟大家分享一些其他的。然后这本书前面写到，就是说我看到它的简介啊，是说就是运动到底是为什么对我们好啊？那你怎么样可以在你的生命中追求到快乐啊？怎么样让自己感到快乐？我觉得这是非常重要的，就是人活着就要开心嘛，不开心干嘛活着？对不对？那说到要开心，我想跟大家分享一个笑话，就是有一天呢，有三个剑术高手、武术高手。然后三他们三个,三个互相比较，那第一个建筑高手呢，看到那边有一只苍蝇在飞，他就说，我可以轻松地把这苍蝇砍成两段。然后苍蝇在飞飞飞，他拿刀出来，然后苍蝇马上变两段，就掉到地上。然后第二个第二个武术高手就出来说，这真是了不起。他看到另外一只苍蝇在飞，他就说，我可以把这苍蝇砍成四段。他拿刀出来，然后苍蝇马上变成四段，掉在地上。然后大家就说：“哇，这个有两把刷子，不错不错，蛮厉害然后第三个武术高手出来，他就不讲话。他好像看到一只苍蝇在飞，他就把刀拿出来，砍了三四下，但是苍蝇就看起来完好没事的飞走了。大家就问他说：“你刚刚做了什么事情？你刚刚没砍到苍蝇啊？”他自信满满的说：“我已经帮苍蝇剪好头发了。”这个笑话笑死。好，那听完笑话之后，我们回归正题。目前我觉得大的目标的话是每天至少要动个三十分钟啦，不管你做什么事情，上下楼梯也好啊，然后就是走路上班也好啊，至少每天动个三十分钟，不要都坐着。然后我自己给自己的目标的话是每天都一万步，就尽量每天都走到一万步。所以我今天下班，我看我的 Garmin 表，我走可能七千步，我就去外面绕一绕，然后。散散步啊，看看风景等等，就走了一万步，再回家。目前还没感觉到对身体有什么帮助啊，但我觉得长时间持续下来应该会有一些帮助。OK， 那今天这集就这样啦，所以运动的话是非常好的，然后我觉得你好好运动，再搭配你有个好的睡眠，你的人生就已经赢别人至少有一半以上，因为你可能活得比较久，然后你会比较开心。这对我们都是非常重要的。OK， 那这集就这样啦。如果有什么问题的话呢，或有什么想知道的、想要了解的事情，欢迎留言，然后我会帮大家去找到解答。如果找不到解答的话，就是我会帮大家去问有没有这方面的专家。好，谢谢大家，拜拜。